Olá e bem-vindos ao Mulheres que Inspiram, uma parceria com os prémios Dona Antónia, promovido pela Sograp, e eu sou a Margarida Pinto Correia. Por aqui falamos com mulheres que se destacam pelo seu empreendedorismo, capacidade de liderança, sensibilidade social. As mulheres que temos conhecido foram vencedoras do prémio Revelação Dona Antónia e foram distinguidas por se identificarem com o espírito da Ferreirinha, uma personagem ímpar na história do Douro que transformou a região e o país. Envolvida em absoluto com a sua gente, empreendedora, de forte caráter humanista, inspirou o desenvolvimento da grande casa do vinho do Porto, Porto Ferreira, e de toda a viticultura do Oriense. Este é o legado de Dona Antónia Adelaide Ferreira, que agora também dá nome à nova ponte que liga o Porto, a Vila Nova de Gaia, é verdade. Eleito pelo voto popular, a ponte por onde ainda vai passar a nova linha rubi do metro do Porto vai chamar-se Ponte da Ferreirinha, em homenagem a esta grande figura marcante do Douro. A Sograp quis fazer jus à sua vida e à sua obra e permeia anualmente mulheres notáveis e inspiradoras pelas suas carreiras e pelo legado que deixam. Mulheres cujas vidas e impacto nos outros sejam identificáveis com os valores pessoais e profissionais personificados por Antónia Adelaide Ferreira. Ana Ventura Miranda venceu o Prémio Revelação em 2014. A sua paixão pelas artes e pela cultura portuguesa levou a construir pontos através do Atlântico e a deitar por terra todos os preconceitos da distância e do desconhecimento em relação aos nossos artistas. Mas andemos um bocadinho para trás. Nascida em Torres Vedras, foi primeira atriz e produtora por cá. Em 2006, foi para Nova Iorque, onde trabalhava para a televisão portuguesa, cobrindo eventos culturais, aprofundando os seus conhecimentos das comunidades artísticas dos dois lados do oceano, produzindo e realizando. E ainda trabalhou para a Rádio ONU, como avançada da Missão Permanente de Portugal, junto das Nações Unidas. Em 2011, cria o Art Institute, que a trouxe até hoje em imersão permanente com a nossa produção nacional e o seu potencial no exterior. O fim do Art Institute é mesmo o de promover artistas portugueses lá fora e o mundo passou a ser não só a sua casa, mas também o seu terreno de ação, já que os eventos cruzam Estados Unidos, Brasil, Inglaterra, Angola, França e, claro, Portugal. Ana, muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Toda. É verdade. Demos aqui um salto a 33 países, 76 cidades. Agora já são 118 cidades. Pronto, já são 118. 50... Ok, ok. Tu consideras-te a embaixadora da arte portuguesa contemporânea no mundo? Não, uh, para além de não querer deixar ninguém nervoso no Ministério dos Negócios Estrangeiros, que eles ficam muito nervosos. Mas nós estamos aqui a querer saber, tu e o teu espelho, à noite... Não, 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 mas agora era, 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 era mais a... Estava só a fazer esse esclarecimento de relação à palavra, que é sempre muito sensível. Okay. Não, o que eu considero, e acho que eu era assim há 12 anos atrás e não mudei rigorosamente nada, não sei se isso é bom, mas, mas acho que é. Uh, eu continuo a ser uma cidadã portuguesa, queria ver uhum. o seu país, com um destaque diferente e que achava que tinha um lugar e um papel diferente no mundo e que a nossa cultura uh, ia muito para além do que se vê muitas vezes lá fora que é ainda uh, a parte do rancho folclórico, do fado hum. uh, e de um Portugal que muitas vezes já não existe e que hum. é importantíssimo, eu demorei muito tempo a entender a importância deste Portugal que não é o que nós promovemos, o contemporâneo uhum. mas eu, eu queria deixar aqui esta nota porque uh, este é o Portugal que está na pele daquelas pessoas que emigraram há muitos anos uhum. e, e eles não conhecem. é um Portugal tradicional é, e é o Portugal que eles Sim. conhecem a memória deles e a pele deles, porque isto é muito emocional, Sim, claro, é aquilo, claro. nós, eles podem cá vir 50 vezes e vão ver que o Portugal mudou, mas as memórias deles, o subconsciente claro. deles é, é têm aquilo. Exatamente. E é, e é de identidade feita à cultura, não é? Exatamente. Nasce aí. E eles são grandes 
esses sim, grandes embaixadores, hum. muitas vezes Portugal, porque são eles que, que pagam as escolas portuguesas, portanto muitas vezes a língua é ensinada nas comunidades em todo o mundo e eu tenho tido, acho que é um privilégio de conhecer comunidades desde a África do Sul ao Brasil, uh, na Alemanha, em Macau, já vi o mundo inteiro hum. e, e na Austrália também e muitas vezes são estas comunidades que vão garantindo aquilo que o Estado não consegue fio garantir. Da Exatamente. Eles, eles investem financeiramente. Oh, Ana, esta, esta tua, enfim, este teu espalhar-te pelo mundo e levar Portugal atrás um, tem movido montanhas de facto, mas tens tido seguramente muitas lutas e muitas dificuldades. O que é que foi a tua, a tua vitória mais difícil? Eu tenho pensado muito sobre isto nestes últimos anos e a pandemia também me ajudou um bocadinho nessa reflexão. É não ter desistido ainda. Hum porque eu já tinha, acho que já tinha razões suficientes para ter, para ter desistido. Hum. Foi-se tornando muito mais fácil, porque o próprio país não estava habituado a ver a sociedade civil andar. Hum. A sociedade civil agora decidiu, eu agora vou, agora vamos levar Portugal e levar isto para este, para este patamar, quando há telegramas a chegar a Lisboa a dizerem de vários postos do mundo que não se pode fazer mais para a cultura portuguesa porque não há dinheiro, porque somos um país pequeno e de repente está a sociedade civil, que na altura era eu, com o meu ordenado da Sona Band Gallery, que pagava às pessoas, que ia pensando nos eventos, porque a ideia nunca foi construir este instituto. O que eu queria fazer... O teu drive era, era levar Portugal mais longe, ponto final. Aquilo irritava-me, de não vermos Portugal em Nova Iorque. Eu não consigo dizer isto de outra maneira, eu sei que a palavra não é positiva, mas, é, mas foi o drive, que foi a irritação. Okay. Que eu pensava assim, caramba, nunca vi o rancho folclórico, sou de Torres Vedras, nunca vi o rancho folclórico na vida em Portugal. E agora chega aqui a Nova Iorque e o que eu vejo é o rancho folclórico. Hum. E eu pensava, não é possível... Até onde é que estão os outros artistas? Os Dead Combos da Vida? Onde é que estão os artistas plásticos? Tínhamos a Ana Martins há anos a trabalhar como era a única uh, conservadora uhum. no MoMA. Nem se falava da Ana Martins. Tínhamos a, a Susana, que estava no MET, era a única restauradora de instrumentos musicais do MET. Mas não se ouvia falar. Não sabia, claro. Pois ouviu-se falar do Gadanho uns anos depois, mas elas já lá estavam há muito mais anos e eu pensava mas que raio de país é este que não consegue Ok, não então isto nasceu notícias. da irritação mas, nas, mas tu transformaste bem essa irritação num bom rastro neste momento do que é que te orgulhas mais? De não ter desistido, como dizias há pouco desistido. em relação ao, de ainda teu, não ter ao teu maior desistido. desafio sim, sim. é sempre porque ao fim a perseverança é, porque ao fim de 12 anos é assim, nós temos eventos incríveis que eu já desisti que Portugal algum dia compreenda. O que aconteceu em 2015 no Kennedy Center foi um evento extraordinário para Portugal, em que nós tivemos a possibilidade, eu acho, das poucas vezes em que tivemos uma maior presença do que, do que Espanha. Quando se esperava que fossem as cerâmicas do Picasso, o grande evento não foi o elétrico de cortiça que nós levámos para lá em tamanho real. Pronto, mas qual é, assim... é a magia? Como é, qual, onde, é que tu, onde é que tu assinas uh, o convencimento final? O que é que tu achas que é o extra mile em que tu dizes a um investidor vá lá, invista aqui porque isto vai mesmo valer a pena? É aquilo que nós estamos a dizer há cinco anos atrás num evento que fazemos aqui em Portugal, que é o Revolution hum. Hope Imagination, o RAI, em que tentamos dizer isto a todos os artistas, para que isto não seja um segredo nosso, porque não é porque eu digo isto em todo o lado, é realmente ver o que é que nós temos como organização para oferecer essa empresa, porque hum. essa empresa não é a Santa Casa da Misericórdia, não tem obrigação nenhuma de apoiar coisa nenhuma. Hum. Pronto, Mas no momento tem que em que tomam um a decisão, é pela qualidade? Eu, muitas vezes eles ainda não sabem o programa todo. 
Mas sabem, uhum. mas, mas lá está, 12 anos provou que nós sabemos o que estamos a fazer, 12 anos provou que nós crescemos sempre com o mesmo investimento, porque as empresas que nos apoiam não pagam um testão a mais desde que nos apoiam, e algumas já lá vai 7 e 8, e a inflação também não acontece só aqui, não, é no acontece mundo no mundo inteiro, portanto essa magia que nós fazemos, só que não é uma magia, essa magia chama-se parcerias, essa magia chama-se entender o mundo à nossa volta, por exemplo, na pandemia... O RAI, o RAI, o Arte Instituto já tinha há 12 anos atrás, nós já fazíamos live streaming, passou a ser uma coisa que toda a gente, nós já estávamos a fazer isso há 12 anos porque não tínhamos dinheiro para trazer os artistas a Nova Iorque, eu dizia, mas as pessoas têm que ver os filmes delas aqui, então começámos a fazer live streaming, obviamente mudou muito, naquela altura era gratuito, claro. agora pagavas mil e tal euros, mas nós já tínhamos a plataforma, sabíamos fazer os live streamings, quando rebentou a pandemia, em 15 dias, nós já tínhamos 170 projetos, já estávamos a fazer dois projetos por dia, com uma app que a Polarizing tinha feito connosco, que é uma empresa uh, tecnológica, e que não tinham no portfólio deles uma app para a cultura. Então, em 2019, o que é que nós resolvemos fazer? Uma Vamos app buscar, com eles. Claro, claro. <risos> rebentar a pandemia em 2020. E nós já com a app, que as pessoas podiam pagar uma coisa que não era donativo, que isto foi a minha grande luta durante toda a pandemia, que as pessoas não pedissem donativos pelo trabalho dela. O mesmo com as empresas. Nós não pedimos patrocínios. Nós pedimos investimento, porque eles estão a investir em nós e nós vamos lhe dar um retorno, que é muito para além de um, de um logotipo. E só para dar aqui um exemplo, as pessoas não pensam, ah, ela está ali a dizer coisas. Não, o que é que eu sei fazer? Produção de eventos, não é? Portanto, se eu estou a chegar a uma empresa, e, eu, e normalmente estas empresas têm sempre o polo internacional, mas não só, porque nós também trabalhamos com elas aqui em Portugal, eles precisam de um evento num sítio qualquer do mundo. Nós fazemos o evento chave na mão e o evento custa-lhes um quinto do que gostaria se eles estivessem a fazer Porque sozinhos. vocês já têm tudo montado. Nós temos tudo montado. Então vamos voltar a ti. Mas isto é trabalho, não é sorte. É, é tra... Não, é trabalho, é construção. E, e, e é também é teimosia. Tu já falaste há bocadinho de irritação, eu agora gosto de falar de teimosia, porque esta tua teimosia boa foi reconhecida em 2014 com o Prémio Dona António, Sim. que hoje nos traz aqui, Sim. e também em 2017 com o Palcos, um, que é um prémio de liderança em Sim. arte. E, e, e este, estes dois prémios para ti foram mais um, uma, uma festinha no ego ou significaram mesmo uh, uh, currículo, uh, representação para futuros investidores? Gostava de perceber o que é, se isto é mais um, um estímulo para continuar ou um conforto no momento não, em que estás? É, ego é uma palavra que se já tivesse entrado no meu dicionário eu não estava a fazer isto há muito tempo, porque ninguém faz isto para ganhar prémios. Isto só dá cabelos brancos e dá alguns momentos muito gratificantes, que é, por exemplo, este que vamos ter agora no Portugal no Sou, que eu todos os anos penso, não vou fazer mais o evento, porque aquilo fisicamente não, é muito puxado para mim e fechar a rua toda. Só que foi uma luta para fecharmos essa rua, então custa-me sempre, mas desde a pandemia é realmente muito doloroso para mim fazer aquele evento. Hum. Mas no dia em que eu vejo as pessoas todas lá, agarradas a mim, a agradecerem, de fazermos aquele evento, porque é uma homenagem a toda a imigração, que não é a nossa, não é? Do ditos patriados, que eu também não acho que haja assim tanta diferença, mas, mas eu percebo o que é que as Há alguma pessoas... nas condições em que se vai. Ah, condições... exatamente, mas é, é nesse sentido. Mas o, o, quando eu quero dizer que não há diferença, é óbvio que há diferença. O que eu estou a dizer é não há diferença, somos todos imigrantes. Lá fora somos todos, viemos de um país e estamos hum. no outro a tentar fazer a nossa vida e somos a marca desse país, claro. tanto eles como nós nós podemos ir com cursos superiores e a saber fazer, falar a língua mas eles também são uns grandes heróis porque eles é que vão para lá sem preparação nenhuma e nunca dizem mal de Portugal isto uhum. é uma lição muito grande claro. Pronto. e tu foste bebendo desta gente também 
Fui porque eu acabei por morar ali, entretanto fizemos o filme dos portugueses do uhum. Sorro, que esse, esse sim é que vai durar para além de mim. E essa é a coisa que mais me aquece o coração. Agora temos o livro, e se não viram, a RTP, comprou, a RTP2 comprou o filme Meia Volta Passa. Podem ver uh, a RTP Play também. Exato. <risos> e é, é, um, é um filme maravilhoso que dá esse... Um, Honra essas pessoas hum. e, e nós somos um país muito difícil de honrar as pessoas Ou honrá-las em vida ou dar-lhes valor No tempo certo E eu acho que nós conseguimos fazer isso E quando, uh, quando eu vejo uh, Este tipo de, de, de eventos E vejo que a alegria das pessoas de sentirem que são portugueses e que se está a mostrar Portugal ali no meio de um bairro tão conhecido, a emoção daquelas pessoas, eu acabo o evento todos os anos e pronto, para o ano vou fazer o evento outra vez. Porque, se, porque sobem um patamar. E isso Sim. também é glorificar a sua, é, a sua e identidade. E porque nós contribuímos é? para, contribuir, para, para aquele bairro ser o que é hoje. Sim. E o que é que acontece? Os italianos é que têm um bairro chamado Little Italy. Nós estávamos lá todos igual, só que Portugal escondeu-se com aquela modéstia, que às vezes já não sei que não me dar a isto, e parece que não estávamos Somos ali. Somos menos expansivos. Somos, eles são os grandes marketeers. Então deixa-me voltar à, à pandemia, porque todos, foi um momento em que o mundo inteiro, o planeta inteiro, se nivelou em termos hum. de angústia, em termos de não perceber hum. o que é que se estava a passar, nem para onde ia. Um, e tu já nos falaste um bocadinho de coisas que fizeste, mas em ti, na Ana propriamente dita, em que é que a pandemia mexeu? Porque eu sei que, entretanto, abriste outras áreas na tua vida que não têm a ver Sim. só com o mostrar Portugal no mundo, têm a ver com curar as pessoas. Como eu é que se faz este eu achava sempre que era isso que estava a fazer no Arte Instituto. <risos> eu, eu às vezes até brincava e dizia, não, eu agora estou a fazer a terapia às pessoas individual, ao país, e um dia depois vou passar para o individual. E foi um bocadinho isso que eu fiz hum. na, na, durante a pandemia, tive a oportunidade uh, para começar a trabalhar. Uma coisa que eu às vezes dizia nas entrevistas, as pessoas riam, se achava que era uma piada, que eu gostava muito de trabalhar em terapias e hum. que eu tinha a certeza que quando chegasse aos 60 anos, Pronto, os que 60 assim foram seria a pandemia antes e foi isto 15 anos Pronto. e realmente aprendi fui desenvolveste aprender. essas ferramentas Sim. e isso ajuda-te a ti no dia a dia? já me ajudava antes porque hum. eu antes de ir aprender eu vou sempre experimentando tudo porque eu gosto de experimentar tudo para perceber, não posso ir hum. fazer e houve uma terapia que é a experiência somática hum. e que é uma coisa que eu acredito muito valorosa e que para mim foi uma grande surpresa eu interessei-me tanto por aquilo que acabei por fazer o curso nessa altura e, e agora estou com, também com um projeto no Brasil estou envolvida já com os médicos à séria, como eu digo sempre <risos> médicos, médicos, médicos mesmo, médicos exatamente, que me conheceram através de um evento cultural, foi assim e eu disse, Tem ah, eu também sou, se vocês, vocês fazem voluntariados nas favelas, eu quero ir hum. e pronto, e, e eles depois lá tive que passar para os psicólogos para ver se dava o que eu fazia, se encaixava, porque é terapia de trauma. Uhum. E, portanto, comecei a desenvolver e, isso e, e agora... Nunca te, nunca te apeteceu puxar a arte? Não, já estou este... a puxar, já, já estás, claro. claro. <risos> não, então, óbvio. Não, vi uma, criei um projeto que estou a ver ainda como é que vou arranjar financiamento para isto, mas já estou a, a trabalhar e com, e com esta organização também dos médicos, em que é exatamente isso. Criamos é, empreendedorismo Uh, através de uma... A ideia começa por ser uma, uma cozinha uh, em que começa por alimentar as pessoas da favela, mas depois, eu, eu dizia mas está bem, arranja-se dinheiro para isto e estamos todos os anos a financiar uma coisa que não é autossustentável portanto estamos sempre a pedir apoios não, não, não se chega lá então porquê que não se começa a vender? E depois lembrámos... Criaram um negócio social. Sim, e uma das pessoas disse, então mas há os prédios à volta, com os porteiros e mais não sei o que que podem comprar as quentinhas <risos> 
Então aquilo, a ideia é começa por uh, integrar na favela, depois vender para as quentinhas, que já, já foi falado, e portanto os prédios todos logo aderiram, e depois dá trabalho dentro das favelas, aos motoboys, àqueles miúdos, e tirá-los na rua, e as artes entram onde? Porque depois o denominador comum disto é que nós vamos começar a dar formação para que os miúdos, em vez de aprenderem uh, uma outra skill, imagina que eles já têm isto nas favelas, dos hum. ensinarem a mexer nos computadores e essas coisas todas. Exatamente. Não é? Terem, lá, terem por exemplo, um hobby em que tu aprendes a fazer cerâmica. Olha, tu fazes também parte da Diáspora Portuguesa. E a Diáspora Portuguesa tem, é uma associação que reúne precisamente pessoas que estão a trabalhar ou que estão estacionadas Sim. fora de Portugal e que promovem Portugal e que abrem fronteiras para, para tudo o que são, enfim, pode ser comércio, pode ser negócio, pode ser cultura, portuguesa. Para mim está tudo tu, ligado. Está não tudo ligado. Separa. É tudo a mesma coisa. Sim. A minha pergunta é, tu uh, também assinas por baixo de, 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 desta ideia de que de fora Portugal parece melhor do que de dentro? As pessoas cá dentro estão sempre a, pro, a pôr para baixo? Nós puxamos para baixo. Eu Nós assino quem? dessa ideia. Quando eu morava em Portugal, hum. eu também puxava para baixo. Porquê? Porque nós, porque nós crescemos a dizer-nos que lá fora é que é bom e nós acreditamos nisto e isto é mentira. Hum. Mas isso ainda acontece? Eu acho que ainda acontece um bocadinho, não hum. muito, mas, hum. uh, mas porquê? Porque já houve muita gente que foi para fora e que tenta voltar. E, e porque realmente, se os turistas vêm todos para cá, então se há 23 milhões claro, de pessoas é a acharem que isto é maravilhoso, vamos lá olhar para isto melhor. E eu queria fechar voltando ao prémio, porque este prémio uh, Revelação, na altura, há 10 anos, uhum. foi um prémio que te marcou, tu já disseste que é muito mais do que ego, foi um prémio que te deixou que rasto, muito rapidamente. Deixa uma sociedade deixa-me uma coisa espetacular, que foi a sociedade civil a dizer, estás a fazer bem. E isso foi um ok, okay é o prémio go, é? que eu mais gosto. E onde é que tu te vês daqui a 10 anos? Ah, isso agora é muito difícil. Uhum. Então, o, o que eu gostava para o país daqui a 10 anos, posso dizer assim, Podes. não sei se me consigo perspectivar a mim, uh, uh, gostava muito que o país percebesse que quando trabalharmos todos juntos e tivermos todos uma estratégia definida em que envolva Ministério dos Negócios Estrangeiros, Ministério da Cultura, Ministério da Economia, onde se engloba também o turismo, vamos ser um país extraordinário. E é preciso muito pouco para isso, basta as pessoas sentarem-se à mesa. E, portanto, deixo este apelo, que já deixo há 12 anos, mas não desisti ainda, de que um dia isto se consiga fazer e que percebam o papel fundamental da sociedade civil, que não é trazer dinheiro. É muito mais do que isso. A sociedade civil tem a celeridade que a máquina do governamental não tem. Portanto, o que nós precisamos é que acreditem em nós, portugueses. E agora falo por todos, que pelas tecnologias. Todos. Que somos Exatamente. Todos. Quando nós, quando, e agora deixo um recado para Portugal todo. Que é o quando último. Nós, que é o último. <risos> quando nós dizemos que a Portugal isto e Portugal aquilo, nós portugueses, uh, estamos a falar de nós. Isto é como ir ao psicólogo. Nós estamos a dissociar-nos daquilo que é Portugal. Portugal são os 10 milhões aqui dentro e os 5 milhões Nos lá fora. Todos, claro. Exatamente. Portanto, quando nós dizemos Portugal, não sei quem, somos nós que não estamos a fazer a nossa parte. Não precisamos fazer para o país todo, mas podemos fazer no nosso bairro, nem que seja no prédio ou lá. É sentarmos à mesa, como E disseste. se nós todos mudarmos, qualquer governo ou qualquer instituição governamental tem que mudar connosco. 
Portanto, isto não muda, é o porque nós, os 10 milhões que somos decisão. os maiores, não estamos ainda a fazer tudo o que podemos. Muito nós obrigada, fazer Ana. mais. Um testemunho vital para acreditarmos sempre que é possível e que vale a pena. Ficamos mais perto desta mulher inspiradora, do que a move, do que nos pode mover a todos, afirmar a nossa identidade, fazer dela porta-estandarte, acreditar na cultura como ela e como passadeira vermelha para a nossa estabilidade, crescimento e reconhecimento no mundo. Excelente motivo para o Prémio Revelação Dona Antónia em 2014 e para querermos sempre saber dela, porque aí saberemos de nós. Chegamos ao fim do quinto e último episódio do podcast Mulheres que Inspiram. Agradecemos a todos os que nos acompanharam ao longo destes cinco episódios. Podem voltar a ouvi-los todos várias vezes. Vamos conhecendo estas histórias das mulheres inspiradoras e, se ainda não as ouviu, pode procurá-las no observador.pt Está em destaques Mulheres que Inspiram ou ainda em todas as frentes de podcast, Spotify, iTunes, etc. Este podcast foi uma parceria entre o Observador e os Prémios Dona António, promovidos pela Sograp. Eu sou a Margarida Pinto Correia e foi um privilégio dar voz não só à Ana, mas a todas estas mulheres e estas histórias. Até breve. Música